0: Hast du eine Hoffnung, dass deine Mutter jemals freikommen wird oder vielleicht vor diesen knapp elf Jahren?
1: Unter keinen Umständen wird meine Mutter knapp elf Jahre oder jetzt noch knapp neun Jahre dort bleiben. Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Mit Sven Präger.
0: Und mein Gast diese Woche ist Mariam Klaren, deren Mutter im Iran im Gefängnis sitzt.
1: Es war so, dass meine Mutter nicht mehr auf Anrufe reagiert mhm. hat, wir uns Sorgen gemacht haben, meine Onkel mit dem Zweitschlüssel am nächsten Tag in ihre Wohnung sind und dort ein Schlachtfeld vorgefunden haben. Es ist so, dass man irgendwie lernen muss, dieses schreckliche Schicksal, in seinen Alltag einzubetten. Oder sie hat gesagt, ich werde langsam müde, ich habe 80 Tage am Stück, a ah, 12 Stunden Verhör hinter mir. Ich kann mit absoluter Überzeugung sagen, ich habe keine Angst vor der Islamischen Republik Iran weil die ganze Welt sieht jetzt, was das für ein totalitäres, theokratisches, faschistisches Regime ist. Und ich lasse mich da auch nicht einschüchtern. Sie wollen es nicht mehr. Sie empfinden es als langsamen Tod unter diesem Regime zu leben. Deutschland von Nova. Deep Talk.
0: Mariam, kannst du sagen, wie es deiner Mutter jetzt gerade im Gefängnis geht?
1: Wenn du mich so fragst, ich habe heute Morgen das letzte Mal mit meiner Mutter sprechen können, ähm, da ging es ihr soweit ganz gut. Ich muss dazu sagen, dass meine Mutter rein mental immer guter Dinge ist, was uns immer Sorge bereitet, ist ihr körperlicher Gesundheitszustand. Das heißt? Ja, ich meine, meine Mutter ist jetzt seit über zwei Jahren inhaftiert, hat die ersten sieben Monate in Einzelhaft verbracht, war dort unter sehr schweren Bedingungen und Konditionen, hat Diabetes entwickelt in dieser Haft, hat ähm, insgesamt sechs Bandscheibenvorfälle mhm. entwickelt in sechs. dieser Zeit. Ja, drei in der Lendenwirbelsäule und drei in der Halswirbelsäule. Okay. Ähm, Sie ist 68 Jahre alt. Sie hat mindestens einmal, ähm, Corona, ist mindestens einmal an Corona erkrankt. Von daher, ähm, ja, ich mit meinen Anfang 40 kann gewisse Dinge kaum ertragen, wenn ich mir vorstelle, dass eine Frau mit Ende 60 das ertragen muss. Also Gesundheitszustand körperlich immer ein großes Problem. Mhm. Ähm, mentaler Zustand. Ähm, top
0: Wie lange könnt ihr, wenn ihr jetzt heute miteinander gesprochen habt, wir zeichnen das jetzt am Sonntag auf, also drei Tage bevor wir es dann veröffentlichen, wie lange telefoniert ihr?
1: Das hatte sich geändert im Laufe der Zeit. Also meine Mutter ist ja im Ewing-Gefängnis inhaftiert, in einem der berüchtigsten und bekanntesten Gefängnisse weltweit für politische Gefangene. Und ähm, anfangs, als sie in Isolationshaft war, durfte sie nur zweimal die Woche a fünf Minuten sprechen. Das war eine Katastrophe, weil du in dieser Zeit ihr erklären musstest, du hast einen Anwalt, aber den darfst du noch nicht sehen ähm, und und und. Also in fünf Minuten. Als sie dann in den normalen Frauenvollzug ähm, überstellt worden ist, war es dreimal die Woche a zehn Minuten. Und mittlerweile ähm, sind sie sehr großzügig geworden. Mittlerweile dürfen die Frauen fünfmal die Woche, mhm. einmal morgens 15 Minuten und einmal abends 15 Minuten telefonieren. Das heißt, wir können fünfmal die Woche circa eine halbe Stunde mit ihr sprechen.
0: Weißt du, in welcher Situation deine Mutter spricht? Ich denke an sowas wie weißt du, ob die alleine ist? Weißt du, ob da welche daneben stehen? Spürst du es ihr ab? Wie ist die Situation deiner Mutter, wenn sie mit dir spricht?
1: Als sie noch in Isolationshaft war, ähm, war ganz klar, dass eine Person neben ihr steht. Also da war es auch so, dass die Person angerufen hat, gefragt hat, spreche ich mit ähm, Herrn Tagavi, das ist der äh, Bruder meiner Mutter und dann das Telefon meiner Mutter übergeben hat und äh, da waren mindestens zehn bis zwölf Geheimdienstagenten um sie rum. Das war eine Katastrophe. Sie hat währenddessen eine Augenbinde getragen, das hat sie uns alles im Nachhinein erzählt. Das
0: durfte sie in dem Moment wahrscheinlich nicht thematisieren. Überhaupt nicht. Hm. Du
1: darfst in der Isolationshaft nicht mal sagen, warum du festgenommen worden bist. Das heißt, wir haben sie ja immer gefragt, warum hat man dich festgenommen. Sie hat mehrfach gesagt, ich darf nur sagen, wie es mir gesundheitlich geht. Ähm, sie war schlau genug, innerhalb dieser Zeit trotzdem mal hier und da ein paar Sachen zu leaken. Mhm. Zum Beispiel hat sie in der Isolationshaft gesagt, ähm, ich kriege meine Medizin. Ich habe mein Metformin regelmäßig. Metformin ist ein Mittel gegen Diabetes. Meine Mutter hatte vor der Haft keine Diabetes, mhm. so wusste ich. Sie hat Diabetes entwickelt in der Haft. Mhm. Oder sie hat gesagt, ich werde langsam müde. Ich habe 80 Tage am Stück, A ah, 12 Stunden. Stunden Verhör hinter mir. Da war der Punkt, wo auch eingegriffen worden ist und man sagte, sie solle sofort aufhören. Damit Aber die Information war für uns so wertvoll und ich habe das sofort ähm, an die Presse rausgegeben, dass meine Mutter ohne Rechtsbeistand insgesamt knapp 1000 Stunden verhört worden ist. Das war in der Isolationshaft. Im Frauentrakt ist es so, dass keiner daneben steht. Es gibt mehrere Telefone im Frauentrakt und zu gewissen Zeiten sind 60 Frauen, die da sind. Die haben das unter sich aufgeteilt, wer wann telefoniert. Aber, ganz wichtiger Punkt, Punkt. Alle Gespräche werden aufgezeichnet. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas leake, was sie mir gesagt hat, oder ich ihr eine Info gebe, die sehr relevant ist für die Frauen, dann geht schon jemand hinhört. welcher von den Gefangenen hat diese Information rausgegeben und dann gibt es Konsequenzen. Das heißt, frei reden können wir nicht. Mhm.
0: Das heißt, ihr orientiert euch an, sie kann jetzt sagen, wie es ihr geht. Gesundheitszustand darf ein Thema sein. Weiß nicht, wahrscheinlich sowas wie in Anführungszeichen Haftalltag oder irgendwie sowas. Ja. Was sind die Zonen, die nicht gehen?
1: Eine bisschen rote Linie ist, wenn ich jetzt am Telefon ihr sagen würde, was alles gerade außerhalb mhm. passiert für sie. Jetzt sind wir aber gerade in einer sehr besonderen Situation seit drei Monaten. Ähm, es ist nicht mehr so wie vor drei Monaten. Eine revolutionäre Bewegung ist im Gange und die gesamte Welt hat sich mit dem Iran solidarisiert. Danke an der Stelle an alle, die dafür mitmachen. Und äh, das ist natürlich für die Gefangenen sehr interessant. Die wollen wissen, was passiert da draußen. Aber kannst du das erzählen? Geht das? Ich mache es mittlerweile. Ich mach es und, und du weißt,
0: deine Mutter hat da jetzt... Du hast es mal ausprobiert und es gab keine negativen Konsequenzen. Genau, sozusagen. aber das ist
1: leider keine Blaupause. Es kann mhm. sein, dass irgendwann eine Konsequenz kommt. Aber ich finde es wichtiger, dass die äh, Frauen informiert sind. Zum Beispiel ab, äh, von, vom 19. bis 21. Dezember ist ein Generalstreik äh, geplant im Iran. Das müssen die wissen. Das kriegen die mhm. vielleicht hier und da mal mit. Also... Viele Informationen kriegen die auch mit, wie auch immer sie da dran kommen. Nichtsdestotrotz ist mir das immer sehr wichtig. Oder wir haben hier in Deutschland ein politisches Patenschaftsprogramm mit Abgeordneten des Bundestages gestartet, die politische Patenschaften für Inhaftierte, die ähm, zum Beispiel eine Todesstrafe bekommen sollen, mhm. ähm, genommen haben. Das habe ich ihr gesagt. Ich habe ihr gesagt, 110 Bundestagsabgeordnete haben die politische Patenschaft für politische Gefangene übernommen. Weil ich einfach denke, sie sollte wissen, dass sowas Großes innerhalb der deutschen politischen Szene gerade passiert. Macht vielleicht
0: auch ein bisschen Hoffnung, wenn das überhaupt eine Kategorie ist, die eine, eine Rolle spielen kann.
1: Absolut, absolut. Wie gesagt, man probiert seine Grenzen aus. Mhm. Ne? Ähm, bis jetzt hatten wir Glück. Sie hat noch nie äh, Telefonverbot bekommen. Aber viele ihrer Mitinsassinnen hatten schon leider dieses Problem. Und es kann uns auch jederzeit treffen. Aber ich denke mir immer, ist es ist wichtiger, gewisse Informationen ihr zu geben und gewisse Informationen von ihr zu bekommen. Und wenn der Preis ist, dass sie dann vielleicht mal nicht anrufen kann, dann auch das ist wieder ein Thema, mit dem wir arbeiten können. Mhm. Dann werde ich sagen, das zum Thema Meinungsfreiheit. Wir tauschen uns telefonisch aus und hier wird sofort äh, das Telefonrecht entzogen. Ja,
0: in Anführungszeichen, solange es dann dabei bleibt. Ne? Solange es nur, in Anführungszeichen, das
1: ist. Natürlich. Es ist immer die Frage, was könnte es noch sein. Aber ähm, Angst ist der schlechteste Ratgeber in der Situation, in der wir uns befinden. Also wenn du Angst hast, hemmt dich das so sehr und ich habe oft Angst gehabt. Gerade in den ersten Monaten, wo ich ja. überhaupt nicht wusste, was uns erwartet. Aber ich kann mit äh, absoluter Überzeugung sagen, ich habe keine Angst vor der Islamischen Republik Iran, weil die ganze Welt sieht jetzt, was das für ein totalitäres, theokratisches, faschistisches Regime ist. Und ich lasse mich da auch nicht einschüchtern. Und natürlich ist das ein Kampf David gegen Goliath aber ähm, wie gesagt ich lasse mich mhm. nicht einschüchtern
0: Mariam Klaren ist mittlerweile nicht nur eine Angehörige deren Mutter im Iran im Gefängnis sitzt sondern sie setzt sich auch für die Freilassung anderer politischer Häftlinge ein. Die beiden, also Mariam und ihre Mutter sind 1982 nach Deutschland gekommen da war Mariam zwei Jahre alt und die Inhaftierung ihrer Mutter die hat sie öffentlich gemacht, sobald sie davon wusste Nimm uns einmal noch mal mit, weil du das jetzt ein paar Mal angedeutet hast. Deine Mutter ist festgenommen worden im Oktober 2020, als sie zu Besuch im Iran war. Sie hat beide Staatsbürgerschaften. Nimm uns einmal kurz mit, dass man die wieder deiner Mutter versteht.
1: Also ich muss dazu sagen... Ähm man nennt meine Mutter oder auch mich DoppelstaatsbürgerInnen. Ich muss aber dazu sagen, dass der Iran einen nicht aus der Staatsbürgerschaft entlässt. Und wenn man dort geboren ist, ist man automatisch, ob man will oder nicht, iranischer Staatsbürger. Das hört sich mal so
0: gut an dem Sinne von, man möchte beide haben, aber du wirst deine gar nicht los, selbst wenn du wolltest. und deine Mutter genau. auch nicht. Hm.
1: Ganz genau. Das heißt, ähm, ich habe mir noch nie einen iranischen Pass geben lassen. Ich habe mein Leben lang einen deutschen Pass. Würde ich aber jetzt in den Iran einreisen mit meinem deutschen Pass, sieht der Iran mich als iranische Staatsbürgerin weil mein Vater Iraner war und behandelt mich auch entsprechend. Also das nur zu dem Thema, warum Ira IranerInnen, die hier eigentlich eine deutsche Staatsbürgerschaft haben, ob als Doppelstaatsbürger mhm. äh, benannt werden. Genau, um meine Mutter ähm, und ich sind schon Anfang der 80er hier nach Deutschland gekommen, haben hier unser ganzes Leben verbracht. Und in der Mitte der Nullerjahre fing meine Mutter wieder an, in den Iran zu reisen. Das Ihre heißt, deine Eltern, Mutter war
0: damals, lass mich kurz rückrechnen, so 20, Anfang 20, Mitte 20, irgendwie sowas. 28, ja, okay, als er nach 20, okay. Deutschland. Ich ja. war
1: zwei Jahre alt, 1982, ja. und sie war 28 Jahre alt. Und wir waren unser Leben lang hier. Und Mitte der Nullerjahre, ich glaube 2008, 2009 rum muss das gewesen sein, fing meine Mutter wieder an, in den Iran zu reisen. Und ihre Eltern lebten da, ihre Geschwister lebten da und die letzten fünf, sechs Jahre war es so, vor ihrer Inhaftierung, also vor acht hm. Jahren fing das ungefähr an, dass sie vier, fünf Monate im Jahr im Iran war. Sie hat dort auch eine eigene Wohnung gehabt und den Rest des Jahres in Deutschland um dann im April 2020 wieder nach Hause zu kommen. Pandemie ist ausgebrochen. Mhm. Äh, wir waren dann hier im Lockdown. Und ich habe ihr noch empfohlen, länger im Iran zu bleiben, weil dort zumindest die ganze Familie ist, ein Wetter schöner ist, ein bisschen die Bedingungen bessere waren. Und ich habe gesagt, dann komm lieber, wenn es hier ein bisschen lockerer wird zu dem Zeitpunkt. Wusste ja auch keiner, dass, äh, nicht wie lange das sich ja. ziehen wird. Und so war es dann auch. Und äh Sie sollte eigentlich Ende Oktober 2020 wieder zurückkommen, wir hatten schon nach Flügen geguckt und am 16. Oktober 2020 ist sie festgenommen worden. Aber
0: warum nimmt man eine Frau fest, die im Zweifelsfall, also ist sie aus politischen Gründen damals nach Deutschland gegangen und war als, als Aktivistin aktiv? Das System muss sie ja irgendwie auch auf dem Schirm haben, sonst ist das ja uninteressant, diese Frau zu inhaftieren, erst recht mit, einem, mit einer deutschen Staatsbürgerschaft, was es ja nicht leichter macht. Also jetzt erst recht seit September diesen Jahres macht es das schwieriger, aber ist ja trotzdem ein Risiko für das System, in Anführungszeichen.
1: Interessanterweise habe ich in der ersten paar äh, Stunden nach ihrer Inhaftierung genau die gleichen Gedanken gehabt. und mhm. gesagt, sie ist deutsche Staatsbürgerin, oh Gott, das macht denen das jetzt so schwer. Und was soll sie denn schon gemacht haben? Zwei Jahre Erfahrungen später mhm. habe ich herausgefunden, dass der Iran über 30 ähm, Doppelstaatsbürger inhaftiert hat. Amerikaner, Franzosen, Österreicher, Schweden, Engländer und auch Deutsche. Und diese als äh, politisches Faustpfand benutzt, als das heißt? Verhandlungsmasse. Weil ich habe ja eben erzählt, dass sie eigentlich die zweite Staatsbürgerschaft nicht anerkennen. Mhm. Auf der anderen Seite benutzen sie genau diese zweite Staatsbürgerschaft, um von dem Zweitland in unserem Land Deutschland Zugeständnisse zu bekommen. In welchen Verhandlungen? Das äh, sage ich äh, gerne jetzt. Man nennt das Geiseldiplomatie. Ähm, ich nenne einfach mal ein paar Beispiele. Mhm. Als das Atomabkommen 2015 unterzeichnet worden ist zwischen USA und dem Iran, sind am gleichen Tag als die Unterschrift gemacht worden ist, vier amerikanische Staatsbürger, die im Iran inhaftiert waren, freigelassen worden. Hm. Dann zweites Beispiel, zwei Engländer, Norsanin Zaghari Radcliffe und Anousha Ashuri sind dieses Jahr im März nach sechs und fünf Jahren freigelassen worden. Zur gleichen Zeit gab es eine Zahlung von Großbritannien in den Iran in Höhe von 400 Millionen Pfund.
0: Das muss man vielleicht einen Moment mal sacken lassen. Das ist so passiert, wie Mariam es hier gerade schildert. Quasi parallel sind die Britinnen und der Brite entlassen worden und Großbritannien hat eben diese 400 Millionen Pfund überwiesen an den Iran. Das sind alte Schulden noch aus den 70er Jahren. Damals hatte vor der Islamischen Revolution das Land Panzer bei den Briten bestellt und eben auch bezahlt. Diese Panzer waren aber nie geliefert worden. Und nun hat Großbritannien das Geld eben zurückgezahlt. Dabei bestreitet die Politik natürlich, dass das eine was mit dem anderen zu tun hat. Dabei sagen auch Nichtregierungsorganisationen wie zum Beispiel Amnesty International, dass genau deswegen diese Menschen mit Doppelstaatsbürgerschaft ebenso interessant sind.
1: Und zum Beispiel im Fall meiner Mutter hatten wir mehrere Anzeichen, dass das Verhältnis von Deutschland zu, zum Iran abhängig ist davon, wie es ihr geht. Ich will einfach zwei, drei Beispiele nennen. Die Atomverhandlungen sind ja dann, nachdem sie 2016 abgeschlossen worden waren, von Trump einseitig gekündigt worden. Als Biden in die Administration kam, wurden die Gespräche wieder aufgenommen. Die Gespräche wurden am 4. April 2021 offiziell wieder aufgenommen. Deutschland ist ein Verhandlungspartner. Genau in dieser Nacht wurde meine Mutter wieder zurück in Isolationshaft gebracht, um im Erstgespräch, so sagen Experten, den Druck zu erhöhen. Aber
0: bist du im Austausch, jetzt kann ich mir vorstellen, wenn man sowas mit dem Auswärtigen Amt bespricht, haben die vielleicht zwei Reaktionen. Das eine ist, die sind in einem Konflikt, weil sie darüber auch nicht reden können. Und das zweite ist wahrscheinlich sowas wie, wäre gut, also könnte ich mir vorstellen, dass sie das sagen, wäre gut, wenn sie damit nicht an die Öffentlichkeit gehen.
1: Ich habe mit dem Auswärtigen Amt einen Tag nach der Inhaftierung meiner Mutter als erstes gesprochen und die Empfehlung war ganz klar, auf stille Diplomatie zu vertrauen. Das ist leider etwas, was die Auswärtigen Ämter Europas und Amerikas ähm, den Familien immer empfehlen. Jetzt kann
0: man auch sagen, die haben vielleicht Erfahrung und wissen, dass das tatsächlich hilft. Ne? Also, vielleicht ist, ist das sogar eine sinnvolle Empfehlung.
1: Ich muss dazu sagen, von den anderen inhaftierten Familien, die ich kenne, haben viele auf diese Empfehlung gehört. Ich nicht. Und die anderen haben ein halbes Jahr, Dreivierteljahr, ein Jahr stillgehalten und es gab nicht eine einzige Entwicklung. Im Gegenteil. Und dann sind sie mit dem Fall an die Öffentlichkeit gegangen. Ich bin bereit, das einzusehen, wenn man sagt, wir müssen jetzt eine 48-Stunden-Frist einhalten und gucken, wohin das führt. Aber wenn ein, zwei, drei Wochen vergangen sind, man von dem Gefangenen überhaupt keine Informationen hat. Aktuell sind zwei französische Lehrer im Iran inhaftiert. Seit Mai 2022. Die Familie ist nicht an die Öffentlichkeit gegangen. Die iranische Justiz ist damit an die Öffentlichkeit gegangen. Deswegen sage ich das. Familie ist nicht an die Öffentlichkeit gegangen. Bis heute hat diese zwei keinen Anruf gehabt. Dann ist die Familie an die Öffentlichkeit gegangen. Nach großem Druck seitens uns allen, gebe ich hm. zu eine Woche später durften diese zwei den französischen Botschafter treffen. Mhm. Das sind leider Kausalzusammenhänge, die man nicht ignorieren kann. Also der öffentliche kann. Druck
0: hilft dann im mehr als die stille, als in deinem, in als die stille Diplomatie. Ja. Ne? Und
1: das mhm. ist das, was der Iran sich wünscht. Stille. Und man muss immer genau das Gegenteil von dem machen. Und, Wann hast ähm, du denn
0: erfahren, was deiner Mutter
1: vorgeworfen wird? Sechs Monate später. Okay. Ja, das hat gedauert. Die haben anfangs ähm, waren die Brüder meiner Mutter direkt im Ewing-Gefängnis, haben dort mit den Beamten gesprochen. Das war zwei drei Tage nach ihrer Inhaftierung und da hieß es nur, dass ähm, Nahid Tagavi sich in Isolationstrakt befindet und äh, sie keinen Anwalt haben darf, weil es sich um einen nationalen Sicherheitsfall handelt. Bei denen ist auch alles ein nationaler Sicherheitsfall und ähm, die nationale Sicherheit ist bedroht. Das war aber für uns ein Indiz politische Gefangenschaft. Mhm. Wir wussten die Vorwürfe lange nicht. Wenn mich nicht alles täuscht, war das am 13. Aber
0: kommt da ein, kommt da ein Anruf vom Gefängnis oder von der... von. Vom Regime und sagt, so, jetzt sagen wir dir mal, was deiner Mutter vorgibt oder wie funktioniert sowas? Nein,
1: von, vom Regime hört man sowieso nie irgendetwas. Das heißt, sie haben uns ja auch nicht informiert, als meine Mutter inhaftiert worden ist. Ähm, es war so, dass meine Mutter nicht mehr auf Anrufe reagiert hm. hat, wir uns Sorgen gemacht haben, meine Onkel mit dem Zweitschlüssel am nächsten Tag in ihre Wohnung sind und dort ein Schlachtfeld vorgefunden haben. Dann die Nachbarn gesagt haben, hier war jemand mit dem Krankenwagen. Ah, der Sicherheitsapparat benutzt gerne Krankenwagen, um Gefangenentransport zu machen. Und dann von A nach B bis die drei Tage später, dann wussten sie es im Ewing-Gefängnis. Was, Was heißt,
0: sie haben sie aus der Wohnung rausgeholt?
1: Sie, sie haben sie auf der Straße überfallen, sie mit in ihre Wohnung genommen, dort ihren Laptop geknackt, ihre deutschen Papiere konfiziert und dann mit ins Ewing-Gefängnis genommen. Mhm. Und dann monatelang gibt es keine ähm, Anklagepunkte. Und nee, wir haben die Anklagepunkte von meiner Mutter selber erfahren. Und zwar am 13. April 2021. Fast genau sechs Monate mhm. nach ihrer Inhaftierung, wo sie die das erste Mal einem Haftrichter vorgeführt ohne Rechtsanwalt. Und dort sind ihre Anklagepunkte genannt worden. Der erste Anklagepunkt war äh, Beteiligung an der Führung einer illegalen Gruppe mit dem Ziel, die nationale Sicherheit zu stören und Propagandaaktivitäten gegen den Staat. Ganz vage, leider total gängige äh, Anklagepunkte bei politisch... In Aber
0: ich frage das nochmal. Das heißt, die Motivation aus deiner Sicht ist am ehesten zu sagen, die ist ein, ein Faustpfand. Es gab jetzt keine, weiß nicht, aktivistische Biografie deiner Mutter, die sich für Frauenrechte im Iran eingesetzt doch. hat. Okay.
1: Das ist, ich sage immer, uns hat es doppelt getroffen. Okay. Im, im, ja, im, im, ich meine das gar nicht unbedingt Nein, negativ. Aber, äh, aber doch, meine Mutter ist ganz klar eine Frauenrechtlerin. Meine Mutter war schon in den 70er Jahren, also wo sie, bevor es mich gab, mit, ähm, als Studentin, gehörte sie einer, der größten Exiliranischen Studentenvereinigung ein, der Konföderation, ganz bekannt in den 70er Jahren mit äh, so eine linke Bewegung, die damals gegen den Schah also die mhm. Monarchie, die mhm. herrschte, ähm, ja Widerstand geleistet haben. Dann kam es zur Revolution. Ähm, wir sind zurück in den Iran, also ich war, bin dann da geboren und äh, da hat meine Mutter festgestellt: Oh mein Gott, das war ja eine verlorene Revolution, weil wir sind vom Schlangenloch ins Drachenloch gefallen. Von von der Monarchie sind wir jetzt äh, in eine islamische Republik Iran gewandelt worden, wo Frauen zwangsverschleiert werden, wo Scharia-Gesetze herrschen etc. Das heißt, ihr gesamtes Mindset hat sich nie verändert und auch in der Zeit, wo sie dann die letzten 15 Jahre wieder zurück in den Iran gereist ist, hat sie eine ganz klare politische Opinion gehabt, eine politische Einstellung gehabt, ähm, hat diese Einstellung auch gerne geteilt, darüber gesprochen, hat entsprechend auch auch ähm, Büchermaterial und Zeitschriften, die teilweise verboten halt sind, in ihrer Wohnung gehabt. Äh, so dass die Islamische Republik Iran im Prinzip äh, ja, ihre Gesinnung, ihre Meinung, ihre Gedanken kriminalisiert hat. Und dann noch zusätzlich die deutsche Staatsbürgerschaft ihn total in die Hände gespielt hat. Ähm, ja.
0: Marian, bevor wir gleich auch nochmal gucken, was macht denn die aktuelle Situation der letzten drei Monate mit der Situation vielleicht auch deiner Mutter, haben wir für jeden Gast eine kleine Spontanitätsübung vorbereitet. Versuch mal, wenn das geht, die folgenden Sätze zu vervollständigen: Hoffnung gibt mir Kraft. Und gibt es irgendwas, was Hoffnung in dir nährt? Also, was deine Hoffnung aufrechterhält? Menschen. Die Begegnungen.
1: Solidarität.
0: Hm. Um den Kopf mal ein bisschen frei zu bekommen, mache ich
1: ich kann auch sehr gut, habe ich gelernt, das Handy auf Flugmodus zu stellen, ein paar Stunden nicht ins Internet zu gehen und einfach trivial Fernsehen zu gucken oder mit meinem Stiefsohn so Monopoly zu spielen, das funktioniert ganz gut.
0: Ist ja auch ganz gesund, also um ne, wieder Kraft zu sammeln ja. und sich dem auch wieder widmen zu Köln. Köln im Winter ist
1: unangenehm kalt, glatt, matschig
0: und im Sommer <lacht> Und das Letzte, zwischen den Jahren, werde ich?
1: Unheimlich viel Aktivismus betreiben müssen.
0: Weil das nochmal eine, eine Chance ist, Aufmerksamkeit dafür zu erzeugen? oder?
1: Ich habe ein bisschen Sorge, dass äh, ab Weihnachten und bis nach Neujahr, wo in unserer Welt alles sehr still und ruhig ist und keiner arbeitet das Regime diese Zeit nutzen wird, um vielleicht Hinrichtungen der in den letzten Monaten Inhaftierten zu vollziehen oder irgendwas, Proteste niederzuschmettern. Äh, Deswegen glaube ich, dass wir zwischen den Tagen besonders auf der Hut sein müssen.
0: Wie gehst du mit der Sorge und der Angst, die auch damit verbunden ist, irgendwie um für dich? Ist das was, was du so ein bisschen gelernt hast, zu kompatimentieren und wegzuschließen oder wie, wie löst du das für dich?
1: Es ist halt, ich habe zuletzt für die Tatzen Meinungsartikel geschrieben, den ich benannt habe, 785 Tage Krisenmodus. Und in dem befinde ich mich jetzt seit knapp 800 Tagen. Es ist so, dass man irgendwie lernen muss, dieses schreckliche Schicksal in seinen Alltag einzubetten. Das gelingt mir manchmal besser und manchmal schlechter. Mhm. An manchen Tagen bin ich sehr müde und finde es so unfair und ich wünschte, dass wäre alles nicht passiert. An manchen Tagen, ich hoffe, das versteht keiner falsch, bin ich dankbar, dass mir die Augen geöffnet worden sind, dass ich nicht nur den Fall meiner Mutter nach vorne bringen kann, sondern vielleicht auch eine Hilfe für andere Familien bin. Ich habe ja die Schwelle zum Besor vom besorgten Familienmitglied zur Aktivistin schon lange überschritten. Mm, mm. Ich... Ich bin ja gar nicht mehr nur die Tochter von Nahi Tagavi, sondern mittlerweile verstehe ich mich als Aktivistin für die Freilassung aller politischer Gefangener. Von daher ist das einfach ein Teil von einem, der sich auch oft sehr gut anfühlt, weil man einfach das Gefühl hat, du tust etwas Sinnvolles, um Menschen, die in Gefahr sind, zu helfen.
0: Selbstwirksamkeit auch ein bisschen erfahren, ne? Absolut. Ja. Jetzt ist deine Mutter im August 21 verurteilt worden zu zehn Jahren und acht Monaten. Wenn du das jetzt vorhin sagst mit der Diplomatie, hast du eine Hoffnung, dass deine Mutter jemals freikommen wird oder vielleicht vor diesen knapp elf Jahren?
1: Unter keinen Umständen wird meine Mutter knapp elf Jahre oder jetzt noch knapp neun Jahre dort bleiben, wenn ich diese Hoffnung und diese Überzeugung nicht hätte, könnte ich das hier alles nicht machen. Zum einen, glaube ich, befinden wir uns jetzt wieder in einer ganz neuen Situation, was den mhm. Iran angeht, ist die Frage, ob dieses Regime überhaupt noch in acht, neun Jahren da ist. Aber selbst wenn, bin ich der festen Überzeugung, dass meine Mutter nicht so lange dort bleiben wird. Aber es ist ein harter Weg und es ist ein Marathon und kein Sprint. Und man muss viel dafür tun. Aber für mich war auch im August 2021, als ihr Urteil kam, waren alle sehr schockiert und es kam die ähm, Mitteilung von DPA, Deutsch, deutsche Staatsbürgerin im Iran, zu zehn Jahren und acht Monaten verurteilt und die Einzige, die relativ cool war, waren meine Mutter und ich, weil ich habe immer gesagt, das ist nur eine Zahl, ob da zehn, zwanzig, drei oder fünf, jeder Tag ist einer zu viel und für mich ist es nur eine Zeit und natürlich wird sie nicht so lange da bleiben. Gibt es
0: Anzeichen, wenn du über sowas sprechen könntest, was ich nicht weiß?
1: Ich sag mal so, äh, wir haben schon gute Erfolge im Fall meiner Mutter erzielen können, aufgrund des öffentlichen Drucks, den wir hatten. Meine Mutter war vom Juli bis November diesen Jahres in einem medizinischen Hafturlaub bei sich zu Hause, bei der Familie, außerhalb des Gefängnisses. Das ist relativ untypisch, dass medizinische Hafturlaube über so einen langen Zeitraum gewährt werden. Ich glaube, das war tatsächlich der öffentliche Druck, den wir auch aufs Auswärtige Amt erzeugt haben, die wiederum dann aktiv geworden sind und ähm, das vielleicht verhandelt haben. Ich weiß es offiziell nicht. Hm. Fakt ist, dass meine Mutter vier Monate draußen war. Das Und heißt, sie war
0: dann in, ähm, sag mal schnell, in Wohnung, äh, durfte die Wohnung nicht verlassen oder elektronische Fußfessel oder auch irgendwie Auch das sowas. hatte
1: sie nicht. Normalerweise kriegen Doppelstaatsbürger, die in kurze medizinische Hafturlaube oder Hafturlaube entlassen werden, alle eine elektronische Fußfessel. Hatte meine Mutter nicht. Sie konnte sich ähm, frei bewegen. Sie musste sich einmal die Woche bei der Staatsanwaltschaft melden, das ist auch in Ordnung. Äh, hatte so ein paar Auflagen. Wir mussten auch eine relativ hohe Kaution hinterlegen. Knapp 80.000 Euro umgerechnet. Ist relativ hoch. Normalerweise sind die Kaution so zwischen 10.000 und 15.000, aber bei einem Heavy Case, wie man die Doppelstaater nennt, dann ist es so ein bisschen was anderes. Nichtsdestotrotz war das schon ein großer Erfolg. Und wenn du mich nach Anzeichen fragst, naja, ich gucke mir einfach andere Fälle an, nicht nur von Doppelstaatsbürgern, mhm. sondern prominenten politischen Gefangenen, die sehr viel Öffentlichkeit haben und sehe da ganz oft, dass es Positiventwicklungen in den Fällen gibt. Von daher bin ich absolut großer Hoffnung, dass das bei uns auch sein wird.
0: Jetzt Klar, seit September, seit dem Tod von Maxar Amini, gibt es vielleicht zwei Entwicklungen. Das eine ist auf der einen Seite natürlich Hoffnung, Dynamik ist da drin im Guten. Und auf der anderen Seite sehen wir jetzt mit zwei relativ aktuellen Hinrichtungen im Dezember so ein, weiß nicht, ob das ein Backlash ist oder eine Stärke des Systems oder so. Das kann ja in beide Richtungen sich entwickeln. Erst recht für Menschen die im Gefängnis sitzen, also sehr abhängig vom System. Ist das mehr Sorge, ist das mehr Hoffnung? Kannst du das
1: beschreiben? Also für mich ist es ganz klar mehr Hoffnung. Wie du schon gesagt hast, nach dem Tod von Gina Massa Amini, man muss sagen, äh, äh, sie heißt ja, ja. Gina äh, ja. Massa Sorry. Amini, ist alles in Ordnung, aber ich sage das immer extra dazu, haben wir ja, sind wir ja Zeugen geworden einer absolut unvorhersehbaren revolutionären Bewegung im Iran.
0: Eine Anmerkung eben zu der Debatte um den Namen. Gina Mahsar Amini. Warum ist das so wichtig? Also, Gina Mahsar Amini war Kurdin im Iran und Gina ist ihr kurdischer Name, den sie nicht tragen durfte. In ihrem Pass stand offiziell der nicht-kurdische Name, Mahsar. Wenn man also nur diesen Namen nennt, dann verschweigt man ihre kurdische Herkunft, was wiederum die Unterdrückung von Kurdinnen und Kurden im Iran manifestiert. Daher Gina Mahsar Amini oder eben auch nur Gina Amini. Mit ihrem Tod im September haben die Proteste dann eine neue Dimension erhalten im Iran. Wie viele Menschen seitdem auf den Straßen vom Regime getötet oder festgenommen wurden, ist nicht ganz klar, weil sich das kaum überprüfen lässt. Es sind aber wohl 400 bis 500 Todesopfer und mehr als 15.000 Gefangene. Das ist in etwa die Größenordnung, die Mariam auch gleich nennen wird.
1: Und am Anfang habe ich auch gedacht, okay, das ist jetzt vielleicht ein paar Wochen, ein paar Tage, die Leute sind unruhig, aber wir sind heute schon die drei Monatsgrenze haben wir überschritten und wir haben Generalstreiks gesehen. Wir sehen durch alle Gesellschaftsschichten, durch alle Ethnien, durch alle Religionen, die Menschen auf den Straßen, viel, 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 viel interessanter finde ich aber auch noch den Aspekt, dass erstmalig ich das Gefühl habe, dass international all eyes on, on Iran sind. Mhm. Die internationale Solidarität. Ich glaube, es gibt kein Medium, das sich jetzt nicht dazu geäußert hat. Irgendwo in Köln gibt es jeden Tag Kundgebung zu dem Thema und ich nenne jetzt Köln als Beispiel, weil ich hier lebe und, und, und. Und auf der anderen Seite, da hast du vollkommen recht, sehen wir einen brutalen Sicherheitsapparat, der schon knapp 500 Menschen auf den Straßen ähm, erschossen hat oder umgebracht hat und mehr als 18.000 Demonstrantinnen äh, inhaftiert mhm. hat und wir die ersten beiden Todesstrafen hatten. Also nicht nur die ersten beiden Todesstrafen, tatsächlich vollzogene genau, Hinrichtungen. Äh, genau. Das ist natürlich ein zwei Seiten der Medaille, die wir gerade haben. Nichtsdestotrotz bin ich der festen Überzeugung, dass wenn nicht diese Lautstärke da wäre und wenn nicht die internationale Aufmerksamkeit auf den Iran wäre, viel Schlimmeres passiert wäre. Ich glaube, dass mit den Hinrichtungen so schlimm sich das anfühlt und es waren mit die zwei schwersten Tage, als ich diese Nachrichten gesehen habe, es hat mir so das Herz gebrochen, mir liefen so die Tränen. Das sind übrigens auch die Tage, wo man dann hoffnungslos manchmal mhm. ist und denkt, oh mein Gott, jetzt haben sie jemanden umgebracht. Nichtsdestotrotz glaube ich sehr wohl, dass das Regime da auch seine Grenzen ausgetestet hat, um zu sehen, wie die internationale Reaktion ist und die war sehr heftig. Und auf der anderen Seite sind das natürlich Messages innerhalb des Irans zu sagen, wenn ihr nicht ähm, aufhört auf die Straße zu kommen, werden wir euch umbringen. Und in beiden Fällen sind sie meines Erachtens gescheitert, weil sowohl international war eine große ähm, Aufschrei da, als auch im Land ging es dann weiter.
0: Das ist zum Beispiel eine Sache, würde ich auch nachgedacht habe, das ist ja für deine Mutter möglicherweise sogar in Anführungszeichen jetzt gut, weil die internationale Gemeinschaft stark auf den Iran guckt und eine Hinrichtung ist nicht gut, aber die provoziert nochmal eine internationale Reaktion. In die Botschaft für die Doppelstaatsbürgergefangenen mag das den, den Druck, dass die Freikommen erhöhen. Für die Menschen, die im Land demonstrieren, mag das genau die Botschaft haben, hier, wenn wir dich hier gefangen nehmen bei einer Demo, musst du damit rechnen, dass du der Nächste bist oder die Nächste bist, die wir hinrichten. Das mag ja unterschiedliche Botschaften in unterschiedliche Communities senden. Hast du einen Kontakt auch zu den Leuten, die, keine Ahnung, in Teheran leben, auf die Straße gehen und ein Gefühl dafür haben, was es mit denen macht?
1: Ja, ich habe super viele Quellen und äh, mir aufgebaut innerhalb der Zeit. Also ich will noch mal kurz sagen, ähm, das ist absolut richtig, was du sagst. Natürlich erschwert jetzt gerade die Situation, die konkrete Lage meiner Mutter, weil Deutschland sich auch sehr klar positioniert hat. Es wurden Sanktionspakete verabschiedet und auf ähm, Antrag Deutschlands und äh, ich glaube Islands wurde ja, bei der UN die Sondersitzung Im der Menschenrechtsrates und dann auch eine Resolution verabschiedet. Und das war an einem Donnerstag, als dieser Antrag gestellt worden ist. Am Samstag darauf gab es das erste Video-Statement von Olaf Scholz, wo er in die, in, zur Islamischen Republik Iran spricht und sagt, was seid ihr für eine Regierung, die auf ihre eigenen mhm. äh, Bürger schießt. Und eine Stunde nachdem dieses Statement online war, kam der Anruf von der Staatsanwaltschaft, meine Mutter möge sofort zurück ins Gefängnis kehren. Wir haben gelacht, hab gesagt, wie offensichtlich ist das? Was mir aber ganz wichtig ist, an dieser Stelle zu betonen, ich würde deswegen nie kritisieren, dass seitens mhm. der deutschen Bundesregierung so etwas passiert ist. Das gehört dazu. Und wir würden wirklich den Menschen im Iran, und da komme ich auf den zweiten Teil deiner äh, Frage, in den Rücken fallen, wenn wir diese Entscheidungen jetzt in Frage stellen würden, nur um unser Einzelfall und unser Einzelschicksal nach vorne zu bringen. Die Menschen im Iran sehen ja auch, dass sie Rückendeckung haben. Hm. Na, die gehen morgens raus und sagen, vielleicht kommen wir heute Abend nicht wieder. Aber wir was man ja im Moment
0: nochmal sagen lassen muss, ne, was das wirklich heißt tatsächlich, ne?
1: Der Rechtsanwalt meiner Mutter ist vor einigen Wochen inhaftiert worden und eines seiner letzten Gespräche, die er mit einem anderen Aktivisten hatte, was jetzt auch online gestellt worden ist, deswegen kann ich es so sagen, da fragt der Aktivist Aktivistin, warum übernimmst du diese ganzen Menschenrechtsfälle? Und dann sagt er ja, irgendjemand muss es ja tun und dann sagt er, aber hast du keine Angst? Ich werde diese Antwort unseres Rechtsanwalts Mustafa Nili, ich hoffe, er kommt bald frei, nie vergessen. Er sagt, ich gehe morgens in mein Büro, in meine Kanzlei mit dem Gedanken, dass ich die Nacht in einer Einzel Zelle verbringen werde. Und trotzdem geht er jeden Tag ins Büro oder in in seine Kanzlei und ich glaube, das ist ein Sinnbild oder eine Metapher für die Menschen im Iran. Sie wissen, was sie erwartet, aber sie wollen es nicht mehr. Sie empfinden es als langsamen Tod unter diesem Regime zu leben. Deswegen leider gibt's hier und da auch das Narrativ, die Menschen im Iran wollen nur das Kopftuch nicht oder wollen ein paar Reformen. Zu die kurz Parolen gegriffen. sind ganz klar. Sie sagen Tod dem Diktator. Nie damit der Islamischen Republik Iran. Sie möchten dieses System nicht mehr. Es ist vorbei. Und ich glaube, das weiß auch das Regime, dass es sehr stark mit dem Rücken zur Wand steht.
0: Das heißt, für dich heißt das auch, genau wie du vorhin angedeutet hast, wenn die Zeit hier ruhiger wird, aber auch fürs nächste Jahr, den öffentlichen Druck aufrechterhalten, weil das eigentlich ein Momentum ist, was jetzt genutzt werden muss, weil dann kann es passieren und hat möglicherweise dann auch positive Auswirkungen natürlich auf deine, auf die Situation deiner Mutter. Wir
1: sind total in einem Momentum. Das ist natürlich auch, man muss aufpassen, dass man nicht in so einen blinden Aktionismus verfällt, mhm. weil ich erwische mich auch ganz oft dabei, wie ich denke, und dann musst du jetzt das noch machen und jetzt erledigst du das noch und da noch eine Pressemitteilung und das Interview musst du unbedingt noch mitnehmen. Da muss man ein bisschen auf sich Acht geben. Aber ich glaube, dass ganz wichtig ist, dass wir jetzt nicht nur ich habe es jetzt eben schon mal als Beispiel genannt, aber sprinten, sondern mhm. wirklich in wie in einem Dauerlauf, in einem Marathon das Ganze aufrechterhalten und dieses Momentum nutzen. Weil die Schlimmste, was jetzt passieren könnte, wäre, dass auf einmal still wird rund um den Iran, weil irgendwas anderes Großes passiert oder aber einfach das mediale Interesse nicht mehr da ist. Und dann, glaube ich, wird es für die Inhaftierten ganz, ganz schwierig, weil der bekannte Rapper Too Much soll er hier, er ist auch festgenommen worden. Ich finde, er sagt es immer in einem seiner Songs genau richtig. Dort gibt es eine Line, die sagt, Verbrechen sind im toten Winkel unsichtbar. Und wir dürfen diese toten Winkel nicht zulassen. Das ist das oberste Gebot,
0: sagt Mariam Klaren. Danke, dass du dir die Zeit vor uns genommen hast.
1: Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Sehr gerne. Das war der Deep Talk für diese Woche. Ich bin Sven Preger und wünsche euch noch eine gute Zeit. Bis dann. Macht's gut. Ciao.
1: Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.